0: Muito bem, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, vamos iniciar o nosso treinamento dessa noite aqui na Academia da Felicidade, vamos fazer o nosso momento sintonia, venturoso do amor absoluto, provedor de tudo para todas e todos, Jesus, nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social, bons espíritos, nossos anjos guardiães, Ministros do Onipotente Junto a cada um de nós Benfeitores do Geol Que nos acompanham há 40 anos Aqui nessa casa, nessa jornada terrestre Amigos de Ideal encarnados aqui estamos nessa noite para de mente aberta coração limpo para que possamos aprender crescer e mudar que façamos dos ensinos de Kardec do exemplo de Jesus A nossa inspiração No dia a dia Para ganharmos Essa existência Nesse estágio que aqui estamos Na terra Que esse treinamento Da Academia da Felicidade Seja a sua Oportunidade De colocar A mais alegria mais felicidade mais compromisso com a consciência de classe com a justiça social com o bem comum para que possamos praticar o amar ao próximo como a si mesmo conte conosco Jesus por um mundo mais justo melhor e mais feliz para todas e todos em toda a terra. Que cada um faça a sua parte. Gratidão. estarmos juntos gratidão pela presença de cada um a presença física ela sempre dá um, uma energia a mais um fogo a mais uma motivação a mais aqui estamos na academia da felicidade para que possamos aprender um pouco mais, ninguém aqui sabe mais do que ninguém, ninguém aqui é melhor do que ninguém, senão a gente nem estaria aqui, estamos aqui para um segurar a mão do outro, né? para um puxar o outro para frente e para cima, porque já já nós vamos estar do outro lado, e a certeza da morte nos faz repensar a vida todo dia, todo dia nos faz todo dia gera uma empolgação pela vida sabemos que a qualquer momento estaremos do outro lado e que cada dia que é uma preparação para a felicidade do outro lado e a melhor forma de morrer feliz é viver feliz quando? hoje, hoje. onde? <risos> aqui, né? aqui aqui e agora aqui agora então para gente, a gente morrer feliz e esse deve ser o nosso propósito porque se a gente está aqui para a nossa transformação pessoal o nosso destino é a felicidade por enquanto incompleta mas destinados à felicidade completa Por enquanto relativa Mas destinados à felicidade absoluta Pois que é assim que os mundos né, estão posicionados Mundos primitivos Mundos de provas e expiações Mundo de regeneração Mundos felizes e mundos celestiais Onde a felicidade é absoluta e nós estamos passando por um momento assim mágico, entre aspas, mágico, porque teve um momento de transição entre mundos primitivos e mundo de provas e expiações, e agora nós estamos passando, entrando na transição entre provas e expiações para regeneração. E, e estamos aqui, né? Encarnados, estamos aqui na Terra quer dizer, os nossos amigos espirituais, alguns deles gostariam de estar aqui onde estamos, então essa, essa existência ela tem uma importância é, muito forte, porque nós estamos exatamente no momento de transição, aquilo que Jesus previu de separação entre o joio e o trigo… Né? E que Kardec no capítulo 18 do livro pera a Gênesis lá para mim, mas no no capítulo a Gênesis, o último capítulo das cinco obras fundamentais, onde ele fala os tempos são chegados, né? A nova são chegados os tempos, sinais dos tempos à geração nova. Ele disse isso aqui em 1868, parece que ele, parece que ele andou lendo assim, o whatsapp, as mensagens... E falou, deixa eu escrever um capítulo aqui, né? de tão atualíssimo que ele é... E ele disse aqui no capítulo 17, em sinais precursores... Ele disse que duas a três gerações depois aqui sinais precursores é, nós estaríamos entrando no, no mundo de transição né? naquela época de Kardec uma geração era em torno de 60 anos quer dizer, se a gente colocar duas a três 120, 180 1868 com 120, 1988 então esse é o momento que nós estamos vivendo 1988 mais 60 né? então não que exista, por favor, nada de data definida, porque os bons Espíritos não definem data de nada, é apenas uma ideia que Ele nos passa, para que a gente se preparasse, né? para que a gente se preparasse, porque esse é o momento, esse é o momento. E Ele diz aqui, bom, então... A Academia da Felicidade, desde quando foi criada em 2005, que é isso aqui, né? uma reflexão sobre alguns pontos que poderiam é, contribuir para a nossa felicidade. A Academia da Felicidade não é uma escola de felicidade. Ninguém está aqui para ensinar sobre felicidade. Nós estamos aqui para praticar. Praticar, né? A felicidade possível Quando ele diz no Evangelho No item 1, objetivo principal desta obra Ele diz no finalzinho ali É finalmente um roteiro infalível O Evangelho, roteiro infalível para a felicidade vindoura então a academia da felicidade a gente trabalha com princípios e estratégias né? então por isso que não é a escola da felicidade, é a academia da felicidade igual quando a gente vai numa academia fazer ginástica né? fazer esteira fazer bicicleta puxar ferro e toda vez que a gente vai a gente repete os mesmos exercícios e vai lá então aqui a gente sempre vai estar repetindo os princípios e valores, a gente faz isso desde 2005, né? para fortalecer, por quê? Porque a hora que a gente sai daqui, nesse mundo materialista, capitalista, distrações vão acontecendo, as distrações acontecem e a gente vai se deixando envolver, né? pelo dia-a-dia, então, é questão financeira, é questão de saúde, de relacionamento. É, né, as notícias que hoje em dia, é, cada minuto a gente recebe notícias assim, diferentes. Então a gente corre o risco de distração. E a distração pode fazer com que a gente comece a gerar uma infelicidade que não faz sentido com o que a gente aprende aqui com Kardec, né? então às vezes vem o um medo, às vezes vem uma culpa, às vezes vem uma omissão, às vezes vem um descaso, às vezes vem um comodismo, né? um conforto, ah eu estou aqui, deixa o mundo pegar fogo, o que importa é aqui, e não é bem isso, não é esse o propósito, por quê? porque já já nós vamos morrer né VVM você vai morrer um vira para o outro do lado ó, já é um treino aqui na academia da felicidade olhando nos olhos vai falar assim você vai morrer você vai morrer, agora fala para mim isso. Fala para ela ali, para sua esposa. É? Falou para ela? É porque isso aqui ó tem aquela irmãzinha nossa ali, né? Com é, certeza. Sócrates fazia isso, né? Sócrates quando o pessoal tinha uma festa, ele ia com uma caveirinha, <risos> falava. ó oh! <risos> você vai morrer é o um memento mori né? memento mori você vai morrer para que, que é isso? primeiro para que você é, perca definitivamente o medo da morte o medo da morte vai gerar infelicidade não é apenas um psiquiatra que está falando é o que a gente aprende com o Espiritismo, porque qualquer medo que você tenha, ele fica no inconsciente, então se você, você não está falando sobre a morte agora, está falando sobre qualquer outra coisa, mas se você tem o um medo da morte, aquilo fica pulsando no inconsciente, e aquilo fica gerando doença, doença psicossomática que nós espíritas, nós temos que acabar com isso, é um desafio, meu desafio, seus, veja aqui de novo, estamos na academia, na igualdade, né estou aqui com a minha esposa, com o meu sogro e com a minha sogra, então eu, sou, eu, eu, eu tenho que falar a verdade, <risos> eu sou obrigado a falar a verdade, isso é muito bom, então a gente no dia a dia, a gente isso, <risos> obrigado a gente, a, gente, a gente tem desafios então, segundo treino aqui da academia, não chame de problemas o que você tem no seu dia a dia porque como espírita nós sabemos muito mais que aqui não é uma viagem não é uma passagem né? se a gente Diretor, aqui fica bem? Mais um pouquinho. Ah, não dá para enxergar. Então, então, vou por ali, então, tudo bem? Então, então, pensando aqui, quando você nasce e quando você morre. Lógico que nós estamos falando da morte do corpo. Né? Isso aqui não é apenas uma passagem. Ah, tá, perfeito. Tudo bem? Todo mundo vendo aí? Ok. Isso aqui não não é apenas uma passagem. Não estamos de férias. É, é um estágio. É um estágio. É igual quando você, né? Vai fazer um estágio. Olha, eu vou ficar na Alemanha para vou fazer um estágio lá de para doutorado. Aliás, parabéns, mamãe, Sidinha, né, filho é, 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 é doutorado, pós doutorado, né? Não doutorado, doutorado, doutorado em ecologia. Nossa, necessitamos muito, né? Nesse momento em que governos aí desqualificam, né? A ecologia, negam, negam aquecimento global, essas loucuras todas. De cunho negacionista, capitalista, materialista. O Pedrão vem aí. Resistiu. resistiu. Quantos anos está o Pedro? 30. 30. anos. Doutor em ecologia. E já vai para o pós-doc, né? É <risos> Conheço. Processo. Parabéns. Então veja. Então isso aqui é um estágio. Isso aqui é um estágio onde cada dia, é uma aula nessa universidade que nós estamos aqui, e assim que você morrer, ó a nossa irmã que nossa irmã, a dona justiça, assim que você morrer, um segundo após a sua morte não importa se você é psiquiatra doutor, faxineira pedagoga, dentista não é nada, empresária não interessa não interessa o sobrenome, se o seu sobrenome é, é Cabreira, é, é, é Kubitschek, é, é, como é que fala lá, o, o Lehmann, Silva, né? não interessa. Por quê? Porque a partir de agora é o Espírito. Nome, profissão, condição social, condição econômica, é, física, tudo isso... É apenas um processo transitório E tem gente que se agarra né? <risos> se agarra no que tem E esquece o que está lá no Evangelho Utilidade providencial da riqueza né? Kardec sempre numa visão é, é, Voltada para uma justiça social né? Para um mundo mais igual Utilidade providencial da riqueza aquilo ali é transformador né? transformador então isso aqui é um estágio nesse estágio nós somos submetidos a pequenas lições todos os dias alguém hoje não, não passou por nenhuma lição hoje, deu tudo certinho o dia foi maravilhoso passei por muitas, posso levantar as duas mãos o <risos> que, que são essas lições? os espíritos chamam de provas né? provas porque senão você vai virar um banana um Banana não, desculpa, banana Senão você não progride E existe a lei do progresso Uma das dez leis naturais que Kardec estuda com os espíritos A lei do progresso, você está destinado à felicidade completa Quando eu apontar assim é um mundo lá em cima tá? né? Mas para isso você necessita progredir Imagina você chegar na academia, Beatriz Academia de musculação E o personal falar assim para você Beatriz, não, não, vai lá Está vendo aquele sofá novo que a gente comprou? Fica ali no sofá Não, não vai fazer nenhuma, nenhum exercício, não Tem gente que quer isso no dia a dia, né? Ah, eu não quero problemas Não tem como Não tem como Mundo errado. Mundo errado. Sem contar que nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Né? É um mundo ainda bravo. E a gente tem que ficar quieto, porque senão a gente cai naquela arrogância que nós somos os melhores e os outros piores, né? Não. Se eu e você estamos aqui, porque ainda, cara, é o que você ainda. É o que você merece ainda. Agora. Vê se esforça dessa vez Para melhorar um pouquinho mais Para um dia né? Então cada dia E isso também é um princípio da academia da felicidade Os filósofos trabalhavam muito essa questão do dia Cada dia é um treino Quando você acordar de manhã Tenha certeza que você será submetido a, Submetida a provas naquele dia agora é óbvio né, que existe algumas formas de você fazer esse estágio ser mais feliz então evite a palavra problemas porque a palavra problema no cérebro no inconsciente, ela está ancorada a muitas coisas negativas entende? então existe um recurso que a gente chama de ressignificação, o que é ressignificação? É você ir dando um novo significado, um novo significado, vai ressignificando, ressignificando, até ficar melhor, então problema, eu não quero ter problema, ninguém quer ter problema, por quê? Porque eu já tive problemas. nossa problema é um problema, agora, você quer ser submetido a algumas provas, para você progredir, você quer ter alguns desafios, algumas lições, então você pode chamar de desafios, e aí qual que é o propósito aqui da academia? Treinar você, habilitar você para os desafios, que com certeza você irá lidar, evite o verbo também enfrentar, o verbo enfrentar é pesado, né? acordar o dia para enfrentar o dia, não, é para lidar, com, as com os desafios Quais são as habilidades que nós estamos desenvolvendo Para lidar com os desafios que serão apresentados para nós Para o nosso sofrimento, sim ou não? Não Por quê?
1: Porque não existe
0: a, a lei do sofrimento Cuidado com isso, né? no movimento espírita, que não tem nada a ver com o espiritismo. O movimento espírita está cada vez mais longe do espiritismo. As pessoas estudam cada vez mais obras psicografadas, algumas né? de qualidade questionável. E cada vez menos eles estudam Kardec. Eu penso que se Kardec hoje fosse no centro espírita, ele ia ficar assim, mas aqui é centro espírita? O cara ali está falando palestra de autoajuda, uma palestra. Eu quero saber sobre espiritismo. Não, não se fala mais de espiritismo nos centros espíritas. Não se fala. Né? Se fala cada vez menos. Se fala de mensaginha, de autoajuda. Eu costumo dizer que tem muito carnal. Conhecem carnal, né, Leandro Carnal? Tem muito carnal no movimento espírita. A gente precisa de mais de Kardec. Karl Marx também né? para provocar para gerar esse mundo regenerador que a gente vai ler daqui a pouco então cada dia é uma oportunidade para você crescer então olha o que ela falou não existe a lei da dor já ouviram no movimento quem não vai pelo amor vai pela dor, Que que é isso? que estupidez é essa? nas dez leis naturais não existe a lei da dor quando Kardec estuda no capítulo 5 do Evangelho, sobre felizes os aflitos, porque serão consolados, ele diz que a maioria das nossas aflições, são provocadas por quem? Por nós, não estava no programa… Entende? Então o espírita ele por imprudência, vigilância, negligência e algumas coisas faz escolhas infelizes. Aí vem a consequência e aí, <risos> né? Ah, vai ver que na outra vida, né? Eu tô passando não, cara. Está passando por isso, segundo o Kardec, na maioria das aflições por escolhas infelizes, escolhas infelizes toda decisão leva a uma escolha, toda decisão feliz, leva a uma escolha feliz e toda escolha feliz ou infeliz gera consequências é o tempo, por isso que eu coloquei aqui ó, dia dia o dia de hoje nós,
2: nós temos que aproveitar o nosso tempo, porque o tempo não tem retorno.
0: Isso, o dia de hoje, dia 9 de março de 2023, está certo que é uma convenção, né? mas nunca mais nós teremos, isso aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui, né? isso aqui nunca mais irá acontecer, esse momento aqui que nós estamos vivendo. Então, aproveitar quer dizer o quê? Aprender. Aprender. Então, substitua a palavra problemas por desafios. O desafio te motiva. Né? O desafio te provoca. O desafio te energiza. O desafio te convida para frente. O desafio te chama para o progresso. E com isso, você passa inclusive a fazer jus ao que a gente chama de Academia da Felicidade. Por aí. Diga. E quando eu penso no problema... Questionamentos a qualquer momento. Tem um microfone aí disponível para todos. Quando eu penso
1: no, no problema, eu também tenho uma tendência a entrar na vitimização, que é um, uma coisa que a gente já vem fazendo há muito mais tempo, né? É, sempre olhando, querendo evitar problemas, exatamente por achar que a gente não dá conta, por sermos mais fracos. Ah, eu não tenho cabeça muito boa para isso, não tenho estômago para isso e aí é quase que duvidar da providência divina né? porque eu estou dizendo que eu não dou conta e Deus acabou me mandando essas provas aqui e eu não estou preparada para isso, Deus errou né? não sou eu que tô, estou que tô com preguiça perfeito, é Deus que errou
0: Perfeito. Um, um dos propósitos do espiritismo é desconstruir a religião a religião é uma criação humana a religião não é uma coisa de Deus, é uma criação humana Haja vista que o primeiro questionamento de Kardec no Livro dos Espíritos, qual que é? O que é Deus? Ali ele já, ele já diz o seguinte, ó, a religião fica aí, mas os Espíritos já estão dizendo para nós, não quem é Deus, mas o que é Deus. Por que, que isso é importante? porque se você ainda tem crenças mentais limitantes da religião na sua cabeça, isso vai atrapalhar a sua felicidade, e uma das coisas que a religião faz, é tornar as pessoas vítimas, elas vitimizam as pessoas, elas têm dó das pessoas, e aí elas dizem, venha para a igreja… Que Deus vai te salvar E aí Kardec foi lá no Evangelho E questionou isso né? Que do, do fora da igreja não há salvação Ele propõe o fora da caridade Não há salvação Então uma das coisas Que você, nesse, posso usar aqui você, você, quem é você? Quem é Luiz? Né? Quem é o Luiz? Quem é a Fernanda? Quem é a Neuza? Você é um sistema de crenças mentais. O que que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a minha função aqui? Provocar em você a mudança de algumas crenças mentais em função daquilo que a gente acredita, que a gente acredita, né? Por quê? Porque as crenças mentais Nós temos o que a gente chama de sistema de crenças mentais. Elas são divididas em limitantes e libertadoras ou possibilitadoras. A religião torna todo mundo vítima. Aí ela vem para né, consolar... Mas não a consolação que transforma, a consolação apenas que dá ali aquele alívio por enquanto. A conformação, a con... a conformação. A conformação isso não é de Jesus. Jesus sempre trabalhou no imperativo: levanta-te anda, brilha a tua luz vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, não tem moleza com Jesus por quê? porque ele nos ama quem quem não ama quer dizer, quem ama provoca o outro, vai cara você consegue aí a religião o que ela faz? ela faz com que as pessoas né, se dirijam aos templos religiosos Onde ela diz que Deus vai te salvar, aqui, só na igreja que Deus salva, né? É incrível isso, né? Porque põe medo, por quê? Porque depois eles querem, ó, né? deixa aí um dinheirinho, hoje é Pix, né? Quer dizer, virou um negócio. Emmanuel fala no livro Emmanuel, é o primeiro livro de Emmanuel, chama-se Emmanuel, 1931. 7, ele foi discografado, ele fala que a Igreja Católica, e ele foi um jesuíta <risos> que a Igreja Católica atrasou em 500 anos o progresso da Terra. 500 anos. Por isso que o Espiritismo veio para desconstruir a religião, a religiosidade, e fortalecer a espiritualidade. E a, e a felicidade quanto mais religioso mais infeliz você será e quanto mais espiritualizado mais feliz você será e para ser espiritualizado você não precisa acreditar em Deus você não precisa ser espírita, não precisa ser nada muito menos frequentar um centro nós vimos a que questão que foi aquela que nós vimos que Kardec Bom, o que é que precisa? Ser uma pessoa um em sintonia com o bem. Mas o bem individual, não apenas o bem comum. Não é ficar ali na, na tua casinha, na tua bolha. Bom, com os meus filhos está tudo bem, minha família está tudo bem. O mundo choveu, o mundo está mal. Mas eu não tenho nada a ver com isso, o que importa é que bem individual, é egoísmo olha isso
1: 972.
0: olha isso aqui gente, por isso que eu falo nos centros espíritas, às vezes eles não estudam Kardec porque se eles estudarem Kardec eles vão afastar as pessoas né? e, e eles querem casa cheia ridículo né? ridículo não entenderam né olha isso, guardem-se, você que está aí nos assistindo, guardem-se para você ver depois no Livro dos Espíritos, mas não leve para o Centro Espírita que você está assistindo, que eles vão mandar você sair do Centro, igual mandaram para nós aqui ó, 982 Livro dos Espíritos, olha o que Kardec questiona os Espíritos, Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas, para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Kardec está perguntando o seguinte, eu tenho que professar o espiritismo e, segundo, acreditar nas manifestações espíritas, para quando eu morrer, ah, Espírito de luz, olha, quem for espírita, sobe, quem não for, desce. Ridículo, né? Mas tem palestrante que fala o contrário. Olha o que os espíritos sábios e felizes respondem: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se. O que seria. Absurdo Olha o que os espíritos sábios e felizes estão dizendo para Kardec Quer dizer que então Que quem não acreditar no espiritismo Ou nas manifestações espíritas né, Está degredado Seria um absurdo Aí ele diz Só o bem assegura a sorte futura Ora O bem é sempre o bem Qualquer que seja o caminho Que a ele conduza então a Academia da Felicidade tem esse propósito, despertar em você, que você é espírito, você está num estágio, você vai morrer, e assim que você morrer, não interessa se você é espírita, você que está nos assistindo, não interessa se você acredita em Deus ou não, vai no centro espírita ou não, já leu Kardec ou não, é, acredita em espírito ou não, é, o que é que interessa? O quanto você está comprometido com o bem, mas é o bem comum, não é o bem individual, como o Evandro lembrou que isso é egoísmo, é o bem comum. O quanto você olha para fora de você e vê o que é que está acontecendo no mundo, nós tivemos ontem o um dia. Internacional das Mulheres, olha o que está acontecendo com as mulheres, o que é que você está fazendo por isso? Ou você está achando que, deixa eu ver, aqui em casa está tudo bem, então o um mundo que se dane. <risos> o quanto você está fazendo? Primeiro, mudando a sua mentalidade, as suas crenças mentais. Se você é machista, classista, racista, é. É transomofóbico, é, materialista, é uma crença mental limitante, vai perder essa existência, vai perder. Por quê? Porque Kardec diz aqui, na geração nova, Vontade de passar o dedo na boca só para folhear mais rápido, mas agora transmitindo assim fica chato. Nosso diretor ali vai falar assim: Ô. Oh! A <risos> <risos> geração nova. A geração nova. A geração nova. Kardec fala que o joio e o trigo que Jesus falou, o joio e o trigo, conservadores e progressistas, achou? Aqui ó, é na Gênesis, não estava no capítulo, é só folhear, capítulo 18… Joio e o trigo, conservadores e progressistas, os conservadores serão exilados da terra, não é os não espíritas, ou os não religiosos, não, Conserva quem tiver mentalidade conservadora, vai ser exilado da terra, Por que, que vai ser exilado? Porque a terra está num momento de transição, não comporta mais pessoas com ideias conservadoras. Kardec vai mais longe, ele fala conservador, retrógrado e retardatário. Gente, em 1868 Kardec usa um termo que é atualíssimo hoje. Por quê? Porque o conservador não está aplicando a lei do progresso. O conservador não está vivenciando o amar ao próximo, como é que uma pessoa, ontem, dia internacional da mulher, uma mulher é morta no Brasil a cada seis horas, é agredida a cada doze minutos, é assediada a cada dois segundos, então se eu tenho um, um amigo, que é machista, mas é espírita, é palestrante, eu fico longe dele sabe por que eu fico longe dele? Porque segundo Harvard, a felicidade ela é contagiosa. As, as suas crenças mentais elas têm muito a ver com as pessoas com quem você convive, com as pessoas que você admira, com as pessoas que você ali se espelha. Entende isso? Agora então, eu amo essa pessoa e escolho. Questão 940 de O Livro dos Espíritos. Que você não é obrigado a conviver com quem você não tem afinidade. Eu amo essa pessoa e escolho. Cara, eu não vou conviver com você. Sabe por quê? Porque eu vou acabar me contagiando dessa ideia machista sua. Transomofóbica, racista, e eu já estou aqui dentro lutando com as minhas é, tendências negativas, então eu tenho, que me, eu tenho que me ligar a pessoas que têm um sistema de crenças mentais libertadoras e não limitantes. Entende isso gente? É isso que está acontecendo agora, Kardec, inclusive ele pergunta para os Espíritos, como é que vai formar essa geração nova? Os Espíritos dizem assim, à medida que os conservadores vão morrendo, eles são exilados da terra e vão para outros planetas, simples assim, enquanto isso as crianças, Espíritos estão reencarnando, só estão reencarnando Espíritos com mentalidade... Progressista. vovó Cidinha, o que, que você já sente da Maria Eduarda? Hã? Ah, e do Gabriel também, fala aqui no microfone por favor…
3: Ah, o Gabriel, que é maior, Gabriel, né? que está com qual, que idade? Ele está com oito anos. Oito anos. Ele tem uma cabecinha muito aberta, né? Assim, é, de não, não questionar algumas coisas assim, no sentido, você fala algo que seria preconceituoso. Olha aí. Seria assim, sabe? Ele tira de letra, ele sente tudo como normal, né? Assim, tudo Isso. com naturalidade. Perfeito. E a Maria Eduarda tá uma fofura, é só risadinha que lá viu. Super sociável a Maria Eduarda, tá viu?
0: É, ela é bem sociável. Os, os nossos netos ainda não temos, mas os nossos netos, é, é, a, a, né? Paula, seus, você tem?
4: Eu tenho, é, tenho dois netos. né? Que um menino, o menino tem quatro, a menina tem cinco. O que, que você é a sente da, da mentalidade deles? Ah, é diferente. É diferente. Já são bem mais avançados. Às vezes, a gente nem os vê como crianças. Né? <risos> eu acho engraçado que eu, eu... Não sei se é pelo fato de lidar com crianças, ser pedagoga e tal. Eu achei muito engraçado um neto meu de quatro anos ele argumentar com a mãe, porque eles são muito disciplinados no horário do menino dormir, de se alimentar, tudo muito certinho. São ótimos pais. Mas eu não sei se era aquilo que o menino está desejando, porque o menino, por e simplesmente, um dia que ele... Pediu uma coisa para mãe, a mãe falou: Não, não, agora é que eu vou para casa, que eu vou te dar jantar. Não sei o quê. Vocês nunca me ouvem. Ah, Vocês não me respeitam. Vocês precisam me que ouvir. Que legal, olha o um libertário. Ele ainda tem dificuldade, ele não fala tão assim, não tem um
0: discurso. Resumindo, ele não segue as regras.
4: Mas ele tinha uma coisa guardada dentro dele Sim. que ele conseguiu argumentar com a mãe que aquilo não estava atendendo aos desejos dele que ele Perfeito. também tinha vontade ele se
0: posicionou se
4: posicionou se manifestou com quatro anos agora na minha quatro neta anos. é no, no, no estranho porque ela se posiciona acho que desde o bebê que a gente percebe né que eu convivo muito com ela que ela mora comigo mas o neto eu fiquei boba porque ele parecia um soldadinho vai para cá vai para lá vai para cá vai para lá de repente ele dá aquela aquele rompão isso Gente, isso é um Espírito que está aí Já vem
0: para quebrar tudo Agora nós aqui que Alguns aqui já estão acima de 60 anos né? Eu com os meus 62 tal, Com 4 anos O que, que a gente questionava? <risos> e ai daquele que não estiver sentado para comer a minha mãe, mãe, deixa eu comer aquele doce, você não almoçou ainda, Bom, tinha que almoçar para comer, não, não é assim? Tinha que almoçar para comer doce, né? E a gente obedecia e tudo mais tal.
3: Não, na verdade a gente, a gente era elogiado por né, não questionar, por ser quietinho, Nossa. por não perguntar nada, Isso. essa era a criança que era elogiada, Isso. né? Que não abria a boca, só respondia né, exatamente Isso. aquilo que eles queriam. Né, Exato. Assim. É. Não? Como se, aí era bem educada, aí era elogiada, né, mas
0: hoje em dia. Aí, aí ia visitar alguém, tinha as recomendações, lembra? Ao menos comigo foi assim. Não peçam nada, se oferecer, não aceitem, não abram geladeira. Não, não, não fique, não faça um fiquem quietinhos, se comer não pede para repetir, pede repetir. <risos> que bom, que a lei do progresso existe, está né? quebrando tudo isso, que maravilha, olha Jesus gente, Jesus é um libertário revolucionário, já começa a história de Jesus, já começa ó, Numa festa nas bodas de Caná, Jesus está lá rindo, gargalhando, tem vinho e tal, nisso lá na porta, o irmão dele, Jesus a mãe está chamando para tomar banho, não é para tomar banho, <risos> Jesus a mãe está chamando, ele vira e fala, oh, mas quem que é a minha família? Está no Novo Testamento, quer dizer, é muito, né? é muito explícito, esse espírito libertário, uma vez eu atendendo uma senhora muito religiosa, pá, 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 pá. aí ela falando que o filho dela está é, 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 fumando maconha, que ela não sabe mais o que fazer e tal, e lógico que sem nenhuma apologia a nada, mas mal sabia ela da doença que ela carregava, da dependência que ela carregava da religião, Aí eu virei para ela assim, falei assim, muito católica, né? Virei para ela e falei assim: a senhora gostaria de ter Jesus como filho. Ela: Ah, tal. Tá. Jesus não deu a mínima para a mãe dele. Não dava, não mandava mensagem de WhatsApp, nada, né? A mãe não tinha informações de nada. Kardec fala no Evangelho, inclusive, que provavelmente a mãe dele não, nem tinha consciência da missão de Jesus, né? ela não tinha consciência da missão de Jesus, Jesus só ficava na rua, fazendo confusão todo dia, questionando, e falando ali com a com o povo, que, que é isso que é a felicidade social né, que nos interessa, olha vós sois deuses, olha tem de bom ânimo, olha vós podeis fazer tudo o que eu faço muito mais, olha tua fé te curou, enfim, e nós necessitamos para ganhar essa existência, o que é ganhar essa existência? Gente, você vai morrer daqui a pouco nós já tivemos algumas pessoas que sentaram aí nessa cadeira, e já estão do outro lado, não é? não é? Tem alguns aqui. Então isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você. E o que é que a gente quer? Que a hora que você... Pá! A hora que o... O, o fio de prata, né? Tum! Se romper, você voe. Você voe. E aí, você vai fazer parte dos espíritos felizes que estão lá no livro Céu e Inferno, né? daquelas mensagens que a gente fica empolgado. Como é que a gente faz, então? Muda a tua cabeça, cara. A minha cabeça, a sua, a sua, a sua, a sua, sua, a sua, a nossa cabeça necessita mudar. A gente tem que depurar a consciência quebre as crenças mentais libertadoras é, limitantes ou retardatárias que tem aí na sua mente eu necessito fazer isso porque isso aí está limitando oh, mas aí ficou fácil <risos> maravilha limitantes ou retardatárias retardatárias obrigado pessoal isso aqui está gerando infelicidade. E às vezes, a gente está numa zona de acomodação, numa área de, numa zona de conforto, numa área de acomodação, que a gente não se dá conta. Pode fazer um spoiler? A, a, a nossa diretora de TV está aí, Ivan? Está online? Tira ela então um pouco, Ivan. Tira a Luciana Kurtz. Hoje nós gravamos um programa, né, que vai amanhã ao ar, é o 48º episódio do Abrindo a Gaiola. O tema é Autoexame da Consciência. Como fazer um autoexame da consciência? Por quê? Porque a gente tem justificativa. Quais são as mais comuns? É difícil. Eu não consigo. Ah, já não dá mais tempo. É, é depois eu faço. Eu tô já tô velho, né? Ah, eu sou cabeça dura. Ok, cara, então faz assim, pede para morrer. Não, não vai se matar mas pede para morrer igual o, o, o sargento como é que é lá no, no filme no tropa de elite como é que chamava lá o, o é o sargento lá né Hã? capitão que ele falava pede para sair cara se, capitão nascimento se você não está aguentando pede para sair pede uma demência Ué, né? pede uma demência, porque assim você fica alienado. Uma demência, né? fica alienado. Entende? É sério, academia da. Aqui, cara, aqui a gente não passa a mão. Se você quiser que passe a mão na sua cabecinha, vá para outro centro espírita, vá para a igreja aqui lá. Né? Diga.
1: Não, é muito sério isso que você está falando, porque.
0: É... E, por favor, eu tô falando para mim. De novo, ó, eu, minha esposa, meu sogro, minha sogra. Fala.
1: Porque, dentro da psicossomática, muitas pessoas que não têm coragem de se matar se matam emocionalmente buscando uma doença, tipo uma demência ou uma paralisia. Alguma... A pessoa não percebe que ela está construindo a doença.
0: Exatamente. Isso é muito grave, muito, muito sério. Muito né? bem lembrado. Muito bem lembrado. Então, resultado: decida pela felicidade e faça escolhas felizes. Aproveite cada dia como sendo o um dia único não é o último dia. Eu não gosto dessa história, como se fosse o último dia da sua vida. Não, é um dia único. Cada, cada desafio que você tiver eu sei que tem desafios que a gente fala assim, nossa esse aí, né? Né? pode ser de relacionamento financeiro, de saúde, é... conjugal, familiar, enfim, mas entenda que é uma oportunidade de seu crescimento, e se tem situações que estão se repetindo, é porque a mudança não aconteceu porque se é para te ensinar e você não aprendeu, a lição vai ser repetida, que o digam os professores aqui do grupo, né? lição não aprendida, ela fica sendo repetida e repetida, então, você, então quais as crenças mentais limitantes ou retardatárias que você necessita quebrar para... Implantar ou fortalecer as libertadoras ou possibilitadoras. Para isso você necessita ter noção do conjunto, do bem comum, não é apenas do bem individual. Para isso você necessita olhar para fora e entender que você está numa cidade que tem 833 pessoas hoje cadastradas que vão dormir na rua. Quem chega em casa agora, né? tem lá um colchão, né? uma caminha quentinha, preparada para nós, tem comidinha, tem um chuveirinho quentinho, se você quiser, e tem 833 irmãos, espíritos, um dia desse a gente conversando com um, olha isso Ivandro, você, né? nosso músico, artista Ivandro… Um dia desse, uma pessoa em situação de rua, né? Chegou com a gente, a gente começou a conversar, ele começou a contar a história dele. Ele foi trompetista por 12 anos e está em situação de rua. E se você cair nas armadilhas da mídia que diz assim, ah, você, você, isso é isso né, não tem a ver com você é, meritocracia porque ele não se esforçou ou então palestras de uns espiritoides que diz assim ah é porque na outra vida ele não sei o que não sei o que questão 806 Marci de um livro não, não é 806 da desigualdade social não é Kardec pergunta, procurei, desigualdade social, Kardec pergunta, a pobreza é um projeto divino? Sim ou não? Repitam, repitam, não, não, pessoas estão agora passando fome, morando na rua, por causa do meu egoísmo e do meu orgulho Do seu, do seu, do seu, do nosso Da nossa acomodação Do nosso descaso Da nossa indiferença O Evandro E o Jorge, né? Graças a eles Que nós fomos um dia a São Paulo Fazer outras coisas E na nossa no Nosso tour o Evandro reservou uma ida Ao padre Júlio Lancelotti Alguém já ouviu falar dele? Meu Deus Meu Deus Aquilo é Jesus na terra No movimento espírita não conheço ninguém Como ele Com a mentalidade dele Ele é católico né? Inclusive a gente assistiu A missa lá com ele O Evandro voltou recentemente lá nós tínhamos a missa, mas ele está muito acima da religião. Uma consciência socialista. Uma consciência de justiça social. Uma consciência de classe. Que se você vai conversar com alguns espiritoides aí, eles. Isso. Olha aqui questão. 806, né? É lei, Kardec questiona, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Os Espíritos respondem, não, não. É obra do homem e não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? O Espírito responde, Eterna, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Meus amigos, você vai morrer. Repense. Qual a sua visão de mundo? Qual a sua visão de mundo? Com quem que você está se alinhando? A Academia da Felicidade tem esse propósito Provocar em você a felicidade desde agora Felicidade é uma sensação Gerada pelo sentimento ou a emoção chamada amor Quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo Ele não quer dizer... Oh, ame. Ele não falou assim, ame alguns que estão ali dentro da sua casa, que isso já vai ser suficiente, não, Ele falou o próximo, ao próximo, o próximo, ao próximo, ao próximo, isso não tem fim, quanto mais você ampliar essa consciência de amar, porque o amor não é com a gente, é o verbo amar, que é comigo e com você, a prática, é a prática do amar. Então, quando quando você vai ampliando esse amar, você vai produzir um neurotransmissor chamado citocina. Ocitocina é o neurotransmissor do amor. Quando você ama, você produz ocitocina. E a ocitocina corrige uma série, inclusive, de doenças. Sistema endócrino, sistema imunológico, sistema é, é, vascular, sistema genético. É a psiconeuroendócrino vasco, vasculogenética. Tem mais de 300 atividades. Nós tivemos aqui ó, o doutor Ocitocina. Esse vídeo está na internet. Duas vezes. Ele veio aqui está no canal ali do, do, do Geol, neurocientista, ele é o maior pesquisador de ocitocina do Brasil, se não for da América Latina, veio aqui, de Porto Alegre, ele é um neurocientista, ele é pesquisador, neurocientista, ele é doutor, com um doutorado, né? muito bem, quando você ama você produz ocitocina, e se você, tem uma coisa que é interessante, porque o um neuropeptídeo, um neurotransmissor, o que, que é um neurotransmissor? É um hormônio que fica entre um neurônio e outro, dentro do cérebro, dentro do cérebro. entre um neurônio e outro, você tem 86 bilhões de neurônios, uma neurocientista que comprovou isso, brasileira inclusive, não é, não é? Não é, mais 100 bilhões, igual a gente falava, né? São 80. e A eu não, Não entendi. Depende, depende. Pergunta, por favor.
5: Nesses bilhões, milhões, bilhões de, bilhões 86 de neurônios e movimentos, um fica doente, afeta a corrente dos outros? É, então,
0: legal. O que é um neurônio doente? É quando a neurotransmissão não se dá da forma que deveria ser quando começa a faltar neurotransmissores, como é que faltam neurotransmissores? Imagina que isso aqui é um neurônio, o neurônio ele tem cabeça e cauda, eles não se tocam, aí o outro aqui tem cauda né, e cabeça aí vem a neurotransmissão né? para passar de um para o outro nós temos um espaço aqui esse espaço chama-se fenda sináptica se, se, se os neurotransmissores estão normais aqui né? se está normal aqui está normal em todos o azul por favor já aqui, você. Agora, agora, agora eu abusei o azul por favor se tem neurotransmissores aqui tem todos neurotransmissores são os hormônios que ficam aqui provocam. é lógico que eu estou resumindo aqui, estou tô... simplificando, simplificando, simplificando né Beatriz, simplificando, simplificando simplificando é? é mais complexo, é maravilhoso isso aqui, isso aqui é maravilhoso é Deus, isso aqui é Deus é Deus ali é, bom, enfim agora que interessante Neus então, tá, tá, então entre os 86 bilhões de neurônios se tem neurotransmissores ah, estou energizado, né? fico alegre, fico disposto, né? Fico feliz. Agora, se eu tenho culpa dentro de mim que a igreja colocou, a culpa, ah, eu vou riscar com o dedo, obrigado. A culpa é uma invenção da igreja, é um crime, uma tragédia isso. A culpa não é uma emoção natural do ser humano, ela é ensinada, Olha que coisa horrível. A religião, é uma, a religião é um desastre. Eu ia falar outra palavra, mas é um desastre na vida da pessoa. Por isso que você necessita se libertar da religião. Lembre-se que Jesus foi preso pelo sistema político e crucificado pelo sistema religioso. religioso. <risos> preso pelo religioso e não, o contrário. Porque o, o, não, aquele julgamento foi religioso, porque fazia parte da tradição religiosa libertar um criminoso naquele dia. Ele foi preso pelo político porque ele estava ele contestando o sistema político. Ele estava gerando confusão. Não? Ele não estava obedecendo as regras. É o Fazendo a roaça, tá incomodando o povo, pondo o povo para pensar, Pô, tanto que Poncio Pilatos está no Novo Testamento, né? A esposa do Poncio Pilatos, mulher, né? Vocês, mulheres? A esposa do Poncio Pilatos vira para ele, está no Novo Testamento, gente. A esposa do ponso Pilatos vira para o ponso Pilatos na frente de Jesus e fala. Ele é justo. Ele é um homem justo. Enquanto isso, eles estavam ali no, no palácio, né? que estava mais erguido, o povão lá embaixo. <risos> Entupido de fake news. Já tinha um preso, que era Barrabás, que era um ladrão, e, tinha, e Jesus ia ser né, crucificado, e o Pôncio querendo manter, querendo se reeleger, né, <risos> espalhou, espalharam fake news, a esposa do Pôncio Pilatos fala para ele, ele é justo, Aí ele… <risos> meu Deus, e agora o que eu faço? aí ele fez o que não deveria ter feito mas é magistral isso, né? ele pergunta para Jesus, né? Jesus, olha o povo lá, está lá te esperando a minha mulher fala que você é justo os guardas te prenderam aí ele faz aquela pergunta que vocês já sabem a resposta. Né Beatriz? O que ele que pergunta para Jesus? Rabi, o que é verdade? É lá o povão? É minha esposa? Ou são as esposas? Se ele tivesse ouvido a esposa. Mas, é verdade? O que é verdade? É o que eles estão dizendo, o que os guardas estão dizendo, ou que a minha esposa, ele não falou isso, isso aqui agora eu que acrescentei, o que minha esposa está falando que você é justo? Passa o microfone para Beatriz, que ela vai dar a resposta. Aí Jesus, numa frase, que ficou marcada para o resto da vida, Ele responde, né? porque ele não perguntou o que é a verdade A verdade é, é respondida Pela filosofia Ele perguntou o que, que é verdade O que está que acontecendo Não estou entendendo Ó, Os guardas te prenderam O povão está doido para ver Sangue A esposa falou que você é justo O que é verdade O que, que Jesus respondeu Beatriz Ele não respondeu nada O silêncio nossa senhora. aí poncio, aí, né e aí ele fez o que não deveria ter feito, o que que ele o poncio? que que ele fez? lavou as mãos, né, aquela célebre ação em que um serviçal vem lá com uma tigela e ele lava as mãos, o aquilo era é um ato jurídico e entrega Jesus, né, para ser crucificado e aí as fake news, já ouviram falar em fake news? Quem que vocês querem que liberta? Barrabás ou Jesus? Aí eles conversaram entre eles e falaram, olha eu recebi no WhatsApp da família, que esse tal de Jesus é um comunista… E você? Eu recebi que ele quer o bem para todo mundo. já se viu? Eu recebi que ele quer combater a fome. E você? Ele quer, ele quer que ninguém seja pobre. E o Barrabás? Barrabás barra, é gente boa. Então vamos libertar quem? Barrabás. E deu no que deu, né? Está lá no Novo Testamento. Está lá, né? cabe a mim, então veja se você tem crença mental de culpa o que que acontece? vai diminuindo os neurotransmissores entendeu Neus? se você no dia a dia se preocupa muito vai diminuindo os neurotransmissores se você se estressa se você tem medo não um medo real o medo real é saudável, não é o um medo real se alguém falar assim olha, deixa eu passar uma informação para vocês tem um leão ali e tem um outro solto aqui e a gente começa a ouvir os honradas de leão é isso? Rugidos. rugidos de leão nós vamos sentir medo é a lei da sobrevivência o cérebro reptiliano vai falar para você, cara corre, senão o leão vai te engolir né agora, não é esses medos que a gente tem no dia a dia a gente tem medo imaginário esse medo é que gera depressão, a gente fica imaginando, o famoso será que nossa, será que vai dar certo, e se meu filho e se a minha filha e se aquele negócio e se a doença, a gente fica no IC, será que, IC, será que esse medo, vai, ocorre uma recapitação desses neurotransmissores, mas não vou entrar em detalhe, vamos dizer o seguinte, diminui, por isso que alegria, e eu convido vocês a viverem com alegria, não é alegria de uma piada, é alegria de viver essa alegria dopamina, endorfina serotonina, ocitocina
4: Ruray a confiança também ajuda a gente manter os neurônios saudáveis?
0: com certeza o
1: que ajuda?
4: a confiança
0: confiança, com certeza Kardec chama Fé no futuro, a certeza aqui ó, fé no futuro, aliás fé no futuro inclusive não é só após amor, fé no futuro da agora a pouco aqui, hoje à noite, amanhã, qualquer um segundo após é futuro. Ah, mas o mundo está de ponta cabeça, não cara, não é que o mundo está de ponta cabeça, nós estamos num um momento de transição, é uma faxina, as pessoas estão saindo do armário, nós tivemos gente aqui que a gente convivia de repente a pessoa se mostrou nas eleições de 2017 armamentista não dá mais para conviver, cara o nosso guia e modelo é Jesus Pedro embanha tua espada e você está querendo ontem um deputado horrível horrível, porque existem deputados horríveis ele está com um projeto propondo que a mulher que sofreu é, ameaças que ela tenha direito de porte de armas é um cara horrível, é gente horrível Kardec chama de gente ruim e perversa Ururaí, pela má tendência chama de gente horrível não, ele é horrível, não, ele é horrível, ele quer poder, ele quer… horrível, é gente que vai morrer, quando morrer, a não ser que ele mude, pode ser que ele mude, mas gente que morrer, vai ser exilado da terra com força, não tem a mínima noção da barbárie, da estupidez, nós participamos da justiça restaurativa aqui em Rio Preto, voluntariamente, Uh. homens que foram denunciados pela lei Maria da Penha Rural. e são seis aulas só um minutinho Paulo, são seis aulas uma das aulas é, é, é nossa lá e primeira coisa quando eu reúno com eles né, são grupos de 20, 20, 20, 20 são divididos você chega lá e estão tudo assim né? porque eles não estão voluntariamente ali eles são obrigados por lei a participar não eles foram denunciados serão ainda julgados né? então aqui no fórum aqui em, é. aí eles ficam assim né? aí a gente chega né? isso aqui é a academia da felicidade lá mas o primeiro propósito, o, o, o primeiro é evitar o feminicídio, porque alguns querem matar, entende? Aí um estúpido de um deputado desse, vem com essa lei, não sabe nada, e tem palestrante espírita que defende o armamentismo tá assim gente, olha isso, não, os bolsonaristas, meu Deus do céu, onde é que está isso aqui, aqui a gente tinha mediador de, de médium, que de repente, em 2017, não, eu acho que todo mundo tem que ter arma, quer dizer, não deu liga, né saiu, porque aqui não fica, cara Aqui não fica A gente, Nós não temos vínculo com pessoas Você nasceu sozinho E vai morrer sozinho Kardec fala de luta de ideias Nós temos vínculo com ideias Então o ódio estava no armário E foi exposto Ontem nós vimos outro deputado Que inclusive agora tem um movimento Para ele ser caçado Foi com uma peruca Hã? Mais votado Do Brasil Entende? Subiu na tribuna E ironizou Satirizou, praticou um ato De transomofobia E agora a internet está se mobilizando Para ele ser caçado Ele tem que ser caçado eliminar, não é morto, enfim, não é isso. Mas na política nós não queremos mais. Fala, Paulo. Não, é sobre esse assunto
4: do armamento de arma, esse culto à arma, clubes de tiro, ah, a gente vê aí pastores inclusive benzendo as armas, né? É, a gente vê, por exemplo, como viu na campanha do Bolsonaro, ele com criança no colo, ensinando a criança a fazer com a mão, arminha. Sim. Então, esse culto da arma. E também a gente tem visto, por exemplo, algumas coisas trágicas, tragédias acontecendo com filhos de policiais Sim. que têm arma. E porque tem arma, às vezes o filho ou filha, que seja vai achar que aquilo, porque tem admiração pelo pai, pela mãe, pela Sim. profissão do pai e da mãe, vai se interessar pela arma. Ou pior, os próprios pais ensinam a criança a lidar com a arma, a atirar desde cedo. Sim. Então é, uma, é algo que a gente tem que pensar que é perigoso, por quê? Porque as crianças frequentam ambientes, escola onde tem outras crianças, como acontece nos Estados Unidos, que é um país tão democrático, que não existe censura, não existe nada. Lá Sim. as armas são permitidas. No entanto, nós sabemos que é um lugar onde esses acontecimentos trágicos estão no noticiário todos os dias. Então, eu acho que é algo para todos nós pensarmos, Sim. principalmente aqueles que usam a arma como profissão, porque às vezes necessita, é um policial... Né? a arma é para quem sabe lidar com a arma mas ter esse cuidado de não ter o culto à arma porque esse culto à arma é preocupante inclusive acho que até interfere na, 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 a pessoa fica tão assim que ela é capaz às vezes de pegar a arma e matar outra pessoa o que eu digo para é. eles
0: lá é assim, cara se livre da arma só por um motivo que você vai usar. E não vai pensar você, falei isso para eles. Não vai pensar você que mesmo que matando por por legítima defesa, você vai estar livre. Não. Eu atendo pessoas que um dia mataram por legítima defesa e perderam a paz. Você perde a paz. Sabe por que que você perde a paz? Primeiro, onde você vai? Todo mundo quer saber o que aconteceu Os seus filhos São os filhos do cara que matou Em legítima defesa Terceiro O outro que você matou Tem família Então tem Inclusive um ou outro Que tem o sentimento Persecutório Eles sentem Aquele medo de vingança Que qualquer hora Poderá acontecer com eles e agora algo que a gente conversa aqui entre nós, sem contar o Espírito, você vai lá, mata uma pessoa, porque foi em legítima defesa, aquela pessoa que foi assassinada, ela vai chegar em você em Espírito, e falar assim, eu queria te agradecer, por você ter me tirado a vida, entende? Então, livre-se da arma, se você está assistindo, você tem arma, livre-se da arma, você vai usar, cara, porque quem tem arma, tem para usar Você vai usar, não interessa o motivo Cai fora, antes que você tenha uma situação que você acaba utilizando Eu tive um paciente uma vez, que ele aqui em Rio Preto Por duas vezes, quase ele pegou uma arma para matar uma outra pessoa No trânsito, na Andaló, seis horas da tarde Que é uma coisa horrível aqui em Rio Preto, que é um laboratório para testar como é que está o teu progresso espiritual, e ele tinha transtorno explosivo intermitente, é um transtorno mental que a pessoa quando ela se sente assim, quando, quando ela, é, ela fica é, irritada, ela fica cega… Porque aí não é o córtex, é o cérebro reptiliano que faz ela pegar a arma ali no porta-luva. Hoje nem é porta-luva, né? Tem um, um negócio que eles usam debaixo assim do.. Aqui, em, é, do, banco. do banco, assim. Né? Não pega, não pega aqui, já está armada, já está carregada. É só pegar. Então, mas eles andam. Mas eles andam. Aí o cara tem transtorno explosivo intermitente. Uma arma pode carregar. O um tiro com uma arma pode carregar. o
2: assaltante pode chegar ali e saber que tá armado e tomar as armas dele.
0: Então, é esse anda, ele anda com a arma, arma, com a arma carregada. Pega, dá um tiro. Acabou, acabou a tua vida. Mas vamos lá, Márcia. Eu... Esse cara aí que, que agiu aí,
2: ele não veio do exame. Exames de
0: ele fez, sabe por quê? Porque os exames agora eles estão bem assim superficiais.
2: Se acusar, esse problema podia dar, não... É,
0: mas não tem mais esse exame que acusaria isso. O Bolsonaro ele facilitou a aquisição de armas, né? Mas que a gente vai reverter isso? ó, no... oh, só queria mostrar aqui para vocês que saiu na TV tem. Ah, Márcia, falei.
1: Não, eu ia dar boas-vindas para o pessoal, ah, né? desde as oito horas, né? o pessoal da internet está aqui. A Silvinha Gonçalves, boa noite, Dr. Ururaia, a todos os presentes. Olá, Silvinha. A Bete Mirandela, a Silvinha de Rio Preto, a Bete Mirandela, não sei de onde que é, mas seja bem-vinda. É... A Luciana Curtis, a nossa diretora do programa, a Brinda Gaiola... Que lindo a casa cheia, bem vinda a Lu A Lúcia Curtis, a mãe da Luciana, também está aqui O Jorge nascife está aqui com a Mercedes. Jorge, bem-vindo também A Mercedes também falando felicidade, boa noite O Evandro Oliva está aí e o Ulisses Tarraf, dizendo que o Sinédrio era religioso e o Pôncio Pilatos era político de Roma.
0: Olha aí, Sinédrio. Perfeito, Ulisses. Gratidão. É, o doutor Alceu, né, que é o juiz que cuida dessa vara que a gente faz lá o trabalho, é, na TV Tem, teve ontem uma entrevista sobre o Dia Internacional da Mulher, e ele também deu uma entrevista E ele fala desse trabalho que nós estamos fazendo Que está reduzindo a, a reincidência Eu fico feliz com isso Eu vou pôr aqui, eu vou pôr no trecho que ele fala Quer ver?
6: Essa cultura machista Então, no primeiro...
0: Essa aqui é, é, a, é a delegada Dallas né? Falando
6: seja numa unidade de saúde, junto ao CRAM, onde temos técnicas excelentes, e a delegacia da mulher também, que está à disposição de todos, não só para fazer um registro policial, mas também para orientação.
7: Aqui em Rio Preto existe a vara né, de violência doméstica e familiar contra a mulher, que dá todo o respaldo às vítimas, vem acompanhando caso a caso que ocorre na cidade, também realiza um trabalho com os homens agressores para que eles não sejam reincidentes. O juiz esteve presente, também falou, né, ele fez uma análise geral em relação a esse aumento de violência, né, de casos contra. de violência contra a mulher. Vamos ouvir. Na nossa comarca, o que nós estamos percebendo não é propriamente um aumento da violência, mas sim um aumento da notificação. Então a mulher tem se sentido mais confiante com toda a rede de proteção existente, ela tem se sentido muito mais confiante para denunciar e não deixar passar em branco a violência sofrida. Sem integração entre poder público e sociedade, não se chega a lugar nenhum. Nós estamos, por exemplo, desenvolvendo programas de recuperação e reeducação de agressores, e conseguimos agora, em um ano de programa, um índice abaixo de 2% de reincidência. Então quer dizer que a violência está diminuindo. E as pessoas que passam, esses agressores que estão passando por, essa, por esse, esse programa de recuperação, não estão voltando a praticar violência contra a mulher. E isso é uma, uma integração entre sociedade e poder público, porque senão não, não é possível chegar a um bom resultado.
0: Olha aí. Legal, né? Fala assim. Ah, passa ela para ela, Suzana. Por favor.
3: Então, nesse mês de março, né? Então, as Arteiras da pela democracia, nós somos convidadas para participar junto com o CRAS, né? É assim de em, em comemoração ao Dia da Mulher, né? E fazer um processo assim de conscientização, tal. Então, assim, quando a gente está é, conversando, a gente faz umas atividades né, afetivas, a gente está com um trabalho de dez mulheres rio-pretenses, né? Que, assim, às vezes simples, tal, com as suas histórias, então, que são bordadas, então a gente está expondo. E aí, depois que você fala um pouco, tá, a, as mulheres começam a é, se sente confiante e começa a relatar, né? Então, tem muito relato, assim, sabe? É, eu acho que a mulher está falando mais também, está né? se sentindo mais acolhida e, com isso, está também colocando né? é, tudo que sofre. E, tá, e vai fazendo esse trabalho né? de Parabéns. conscientização. Parabéns, essas coisas. porque vocês estão é dando legal. voz
0: às mulheres.
3: É, Elas estão
0: falando. Que bom! Elas estão descobrindo que elas não têm mais que aceitar o que está na Bíblia, porque a Bíblia ela é machista. Eu vou eu vou apresentar aqui um trecho para vocês que está em Eclesiastes, aqui. Em Eclesiastes se, capítulo 7 Versículo 20, 26 Olha o que está na Bíblia Eu achei Coisa mais amarga do que a morte Dois pontos A mulher Cujo coração São redes e laços E cujas mãos São grilhões Quem for bom Diante de Deus Fugirá dela mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Isso é apenas um tristinho. Está é? lá na Bíblia. Por isso a desconstrução da religião. Bom, vamos lá. Vamos começar a encerrar. Que eu quero agora finalizar. Né, para a gente terminar. Fernanda. Se apresente para nós. Faz tempo que você não vem aqui. Seu nome. O que você faz. Quem te convidou
3: meu nome é Fernanda, eu sou diretora da pontuação do DETRAN, São José do Rio Preto.
0: Quem te convidou mesmo, Fernanda, para vir aqui?
3: É, eu já conhecia aqui, há muitos anos ah, atrás, tá. mas eu vim com um amigo, mas eu tinha uns acho que 21 anos por aí, e eu lembro de de que era, era aqui, né, sempre foi aqui, né, Isso. então provavelmente...
0: <risos> Há 40 anos. É,
3: então provavelmente, só que eu vim algumas vezes com ele e depois não voltei. E agora ah. é minha mãe, né, que tá vindo, e aí hoje... Ah, eu... você é filha da... Do... Oh, é, Deus. aí hoje, hoje eu vim acompanhando ela.
0: Legal, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Por favor, seu nome, o que você faz, quem te convidou, compartilha com a gente.
6: É, eu me chamo Sônia, né?
0: Fala e... pertinho, Sônia. É, Sônia,
6: eu sou de Fernandópolis, mas estou morando agora em São José do Rio Ah, Impresa. Fernandópolis. É. Meu namorado, né? Que... Oh,
0: garotão aí, tô sentindo
6: que tá rolando um clima, hein? <risos> tá. Acho que vai dar namoro aí. Vai. Namorinho. Namorinho. <risos> E, e foi uma coisa assim, eu, eu tava, entrei na internet para ver qual era o centro mais próximo de onde a gente mora. Ah, tá. Que a gente mora aqui perto do Mufato.
0: Sim, nossa, aqui do lado. É.
6: Aí, olha, eu, como não conheço quase nada aqui, a gente só conhece o centro, né? Aí eu mostrei para ele, ele falou, não, é aqui pertinho. Aí a gente veio. Aí...
0: Vamos lá ver que confusão que é essa lá, né?
6: <risos> Aí eu vi até fechado, né? Eu Falei, ah, não, não deve ter. Ah, vocês chegaram,
0: estava fechado?
6: É, aí a sua esposa estava saindo, eu chamei, né? Ah, tá, tá. Para perguntar.
0: Ah, sim, a gente deixa o portão é... fechado.
6: E, bom, eu sou aposentada, né? Tá. Eu, eu trabalhei na SESP, antiga SESP, né? Nossa. Depois passou para a Electro, eu me aposentei lá, e sempre vivi, morei no exterior, mas eu...
0: Onde você morou, só Nos
6: Estados Unidos. Nossa, olha aí. <risos> Sou bem viajada. <risos> Agora, né, tava, aposentei, fiquei em casa, e tô aí. Mas lá em Fernandópolis eu sempre pratiquei né, o espiritismo, sempre fui ao centro, tá. e tô um pouco meio afastada, assim, eu acho que eu... Tem que retornar às atividades.
0: Legal. Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Fernandópolis, lá a gente. O, 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 o Júnior. Não, e tem o Rosseto. Não.
6: Rosseto.
0: O Rosseto, né? Tem o
6: centro do Rosseto. De, tem o centro do Rosseto. Conhece lá. o Luiz Carlos, o que foi delegado.
0: Ah, sim, é. A gente Também. conhece. É. Ele é de Fernandópolis. Ele não é de Jales? Não.
6: Agora está em Fernandópolis. Ah, tá. Agora ele ah. dirige né, uma casa espírita lá.
0: Legal. Que bom. Seja muito bem-vinda, viu, Sônia? Obrigada. Sane? Você veio porque está namorando ela. Eu vim de companhia. Veio de companhia. Eu vim na... Vi na aba. Eu
2: vim na aba. Então, me chamo Luiz. Eu sou aposentado da Polícia Civil.
0: Vixe. Por isso que eu dei esse espetáculo. <risos> que maravilha!
2: Mas já faz tempo. Já faz tempo. É. E então, estamos aqui. Eu sou à toa. Porque eu sou cristão, mas não pratico. Quer dizer, não sou ateu, <risos> não sou à toa. Então eu venho acompanhando ela. É uma dádiva divina poder acompanhar e estar aqui com vocês. Ouvindo as palavras bonitas, ouvindo esses ensinamentos. Né? Que isso muito nos engrandece. Que bom. Forma a nossa espiritualidade.
0: Que bom. E é isso aí. Seja Obrigado. Bem Seja bem-vindo, viu, Luiz? Muito bom. Perguntas, questionamentos, fiquem à vontade para a gente ir encerrando. Neuza, quem tiver também, você que está aí na internet, alguma pergunta, alguma dúvida, fala, Eu queria Neuza.
5: falar sobre, a gente comentou várias vezes, e hoje falamos várias vezes sobre o medo que as religiões impõem a gente, né? E que Isso. aqui a gente vem para se libertar desse medo, né? Sim. E enfrentar, aprender como que se esse enfrenta os Deus que medos. castiga,
0: que pune, é. né?
5: E sobre esse medo, certa vez eu ouvi uma historinha que eu gostaria de repetir para vocês, é breve, porque eu acho que exemplifica muito o, o que acontece hoje em dia. Não sei se vocês conhecem... É... Chama Tambores do Medo. Essa é a história conta para nós. Então, havia um rei num reino distante que ele quis pegar mais reinos, né? E chamou seus é, como é que chama lá o pessoal que trabalha para o rei, súditos, né? Guerreiros e falou: Olha, vocês pegam tambores e vão no reino vizinho. Primeiro, tocam todos os tambores em seguida entrem e matem todos, e aí a gente toma esse reino, e se apostou desse reino, daí para frente o rei chamou de novo os seus súditos, os guerreiros lá e falou, façam a mesma coisa no próximo reino que eu quero ele, só que dessa vez vocês só vão bater os tambores, não matem ninguém. E eles chegaram nas portas do castelo e começaram a bater os tambores. E o pessoal que já sabia a notícia, porque os reinos eram pertos, saíram todos. E o rei tomou mais aquele castelo. É e assim ele foi tocando tambores e foi se apostando de todos os castelos. Perfeito. Eu achei que essa historinha é boa. Porque é bem isso que a igreja faz com a gente Exatamente. né? E vai conquistando Igrejas e puxando Pessoas pelos tambores Do medo, que é o medo de Deus A religião Dos castigos né? É,
0: perfeito Nilson. Academia da Felicidade A felicidade é uma sensação Gerada pelo sentimento Amor quando você ama, e quanto mais você ama, mais você vai produzir ocitocina, ocitocina é o um neurotransmissor mais potente que existe no cérebro, e a autocura que existe e é possível, ela começa pelo alto amor Quanto você se ama e quanto mais você se amar, mais cura você gera. Por quê? Porque a ocitocina, ela vai agindo nos sistemas, psico, neuro, endócrino, imuno, imuno, vásculo, genética. E ela age nas células-tronco, que todos nós aqui produzimos células-tronco todos os dias... Células tronco são células totipotentes O que, que é isso? São células que podem se transformar em qualquer célula do corpo Desde um neurônio até uma célula óssea, por exemplo né? Então quando você aciona através do amor Você aciona inclusive células tronco Que vão lá e corrigem Algumas coisas que necessitam serem corrigidas dentro de você e a consciência coletiva, quando você amplia essa consciência de amar ao próximo, de querer que o outro tenha o que você tem, olha isso aqui, olha eu tirei hoje do Evangelho, nos mundos felizes está no capítulo 3 do evangelho nos mundos felizes um sentimento de amor e fraterno une a todos os homens e os fortes ajudam os mais fracos no capitalismo não é assim, capitalismo é competição é um querer ganhar do outro é um explorar o outro Um vencer o outro Então a gente Se você quer ganhar essa existência Amplie a sua mente Amplie essa consciência social Essa justiça Lute por isso Comece a mudar aqui ó, sistema de crenças mentais Às vezes você fala assim Mas o que eu vou fazer? Primeira coisa mude aqui Amplie a sua consciência Desde agora e à medida que você começa a fazer isso, mais amor você gera, porque não é mais um amor individual, igual o Evandro falou, é um amor coletivo, é um amor pelo bem comum, é você olhar para qualquer ser humano, seja um pobre, seja um negro, seja uma mulher, seja um, um, um transgênero, seja quem for que seja diferente de você você vai ver o Espírito, você não vai ver a pele, a roupa, o sexo, e com isso você vai aumentar a sua felicidade, então como que a gente gera a felicidade? Praticando o amor, começando pelo alto amor, não se permita pensamentos de culpa, ah mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, todos nós já fizemos coisas a gente hoje não faria, todos nós, não é a culpa que vai resolver, a culpa é uma manipulação da igreja, quais são as três chantagens emocionais doutora Márcia? Medo, culpa e coerção, obrigação, obrigação e medo, e coerção. medo, culpa e coerção, coerção é se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Isso é clássico da religião, né? Se você não for no centro, <risos> se você não distribuir sopa, se você não pagar as penitências, se você não rezar lá, bom, enfim, enfim, enfim. Então, elimine o medo, a culpa, a coerção, coisas que você faz porque você se sente obrigado a fazer. Não é assim para sua mente ficar livre, ficar saudável, ficar leve. É igual o Luiz falou, é, ateu, né? Ateu à toa. Não interessa se você acredita em Deus ou não. Não interessa. Interessa o quanto de bem você é capaz de amar a todos os seres vivos. Lógico, a Paula não vai amar um um, um, um estranho lá do outro continente, da mesma forma que ela ama a, a, a uma neta, óbvio. Agora ela não vai desprezar aquele, ela sabe que aquele é um espírito que hoje está lá, mas na próxima existência pode ser o filho dela e vice-versa. Amar a todos, amar a árvore é todos os seres vivos. Amar a árvore, enquanto tem gente né, que quer queimar a árvore, a gente ama as árvores, ama as plantas, amar os seres vivos, amar os animais, entende? Onde tem ser? Então tem gente que está amando as coisas, tem gente que está amando as joias, eu, parece que tem um, né, um negócio aí de uns 16 milhões de joias, né, que nossa é meu, vai lá sargento vai lá buscar, fala que é meu né? não entendeu nada, é amar os seres vivos por quê? porque você vai morrer cara. e a hora que você morrer você vai lembrar da academia não precisa lembrar de mim, porque não, não é comigo o negócio, isso aqui é com Kardec mas você vai lembrar da academia. Ou para o bem ou para o mal. Puxa, olha, ainda bem que eu fiz isso, né? Ou então, puxa, por que eu não fiz aquilo? Fala logo para a gente. É o que o
2: Chico fazia. Ele conversava com as árvores e com a formiga. Com as árvores e com as formigas, né? Isso. Agora o que eu quero dizer a todos vocês aqui é que na Academia da Felicidade que você aprende a conviver com companheiros nossos que vêm fazer visita à noite no seu lar quando você está dormindo. E eu fico muito feliz com isso, porque todas as vezes que eu necessito de resolver um problema, eu sou compensado com esses nossos irmãos que vêm à noite visitar e ele fala para mim. Legal. Se você se preparar, você enxerga melhor com os olhos fechados do que com os olhos abertos.
0: Verdade, Olha aí. verdade. Sintam-se amados pelo amor absoluto. Façam as pazes com Deus. Tire esse Deus religioso criado pelos homens, homens hétero, branco, ricos e poderosos da época em que a Bíblia foi escrita. E se entreguem. se a esse amor absoluto que ama a todas e todos faça as pazes com Deus, faça as pazes com você faça as pazes com a vida e se faltar ainda um dia para você, no seu estágio aqui na terra que seja o dia mais feliz da sua vida acorde de manhã decidido pela felicidade independente sabendo que você vai passar por algumas, alguns desafios, todos nós vamos passar, amanhã se preparem, tá? você terá desafios, mas você terá habilidades dentro de você, para lidar com calma, com tranquilidade, com fé no futuro, com a certeza de que fazendo a sua parte, dias melhores virão, vamos fazer um exercício final? O exercício do eu sou o amor. É um exercício de identidade psiconeuroemocional. De...
1: Não, só ia falar da promoção da pizza. Ah,
7: então fala. Nós, o
1: Joel está fazendo uma promoção da pizza no dia 1 de abril. Então nós temos quatro sabores... E aí, quem quiser, a pizza é congelada, é, da, é de uma empresa da Bela Capri, então é uma pizza deliciosa, nós já fizemos o ano passado essa promoção, 30 reais a unidade, e aí no final, quem tiver interesse, fala com a gente para a gente poder programar isso daí, tá bom? Primeiro de abril, é para retirar aqui a pizza congelada.
0: Não é mentira, viu, Luiz, é verdade. É verdade. <risos> não é fake, não é fake. Depois nós vamos levá-los ali no fundo para vocês conhecerem o jardim que a gente quer reformar. Inclusive, a Fernanda conhece lá o fundo? Ela já conhece? Tá, legal. Então, façam assim: olha, nós vamos fazer esse exercício é identidade psiconeuroemocional. Tudo que você fala eu sou é identidade psiconeuroemocional, né? na área emocional, lógico. E a identidade suprema é eu sou o amor. Mas nós vamos falar de um jeito para isso ir do consciente para o inconsciente. Então a gente vai falar um pouquinho diferente. Então eu vou falar e vocês vão repetir é, na, voz, é, na voz verbal, normal, tá? Eu falo e vocês repetem comigo. Eu sou o amor. Isso. Agora nós vamos falar mais espichado. Eu sou o amor. Repito. Isso. Agora nós vamos falar em dois tempos. Só que agora você vai repetir na voz mental De boca fechada Eu vou falar pela verbal e você repete na mental Nós vamos falar o primeiro tempo Eu sou E o segundo tempo o amor Então você vai puxar o ar Pelo nariz você aprendeu aqui porque quando a gente fala devagar a gente sai do estado de vigília e vai para o estado de é, alteração da consciência então você produz ondas betas depois você produz ondas alfas quando você produz ondas alfas você entra no inconsciente e tem um detalhe quando você fica repetindo na sua mente, em torno de 40 a 50 segundos, um pensamento, esse pensamento altera uma crença mental e pode alterar a produção de neurotransmissores. Então, se você fica repetindo isso, falando três vezes bem devagar, você vai produzir ocitocina. E isso vai gerar mais alegria, mais felicidade, mais tranquilidade, mais calma, mais saúde para você. Gratidão a você aí da internet que nos acompanhou até agora. Gratidão, Paula, Fernanda, Beatriz, Sônia, Luiz, Cidinha, Lídia, Neuza, José. Evandro, Márcia, pela presença física, e que a gente saia daqui disposto a mudar o mundo, começando da mudança interna, e agora vamos para o abraço de felicidade, cada um abraça, cada um de felicidade, Tem a cadeira, Luiz, ó.